0: Aujourd'hui je voudrais parler d'agriculture et d'écologie pour dénoncer les fantasmes, les mensonges des écolos que je lis partout et accessoirement pousser quelques coups de gueule contre des conneries que j'entends un peu partout à Paris Alors, y compris dans les milieux non écolos ou anti écolos où il y a en, en contrepoint de la pensée écologique ou de la vision écologique une, des, des visions de, dans des milieux hostiles à l'écologie qui me paraissent tout aussi euh, démentes que, que ce que les écolos peuvent dire eux-mêmes. Et donc, c'est voilà, une vidéo où je vais encore me mettre tout le monde à dos. Euh, mais je, je voulais rebondir quand même sur euh, le passage de Sandrine Rousseau euh, dans l'Aude, où elle est allée voir des vignerons, euh, où elle s'est pris le chou avec des vignerons. J'en profite pour dire que je sors sur le courrier des stratèges un papier <rire> sur euh, l'offensive médiatique de Sandrine Rousseau, qui manifestement essaye de se placer face à Yannick Jadot euh, en soignant son image. Lisez cet article, ça vous intéresse. Le, le travail est assez bien construit de mon point de vue. Je voudrais me centrer aujourd'hui sur la question de l'agriculture de demain en France, telle qu'elle peut être conçue. Et je voudrais répondre à un certain nombre d'aberrations que j'entends de part et d'autre. Et très souvent, dans des commentaires, je lis « Ah !» Le local, on saura ce qu'on pourra manger, etc. Euh, le, je, je signale quand même que les écolos soutiennent l'accord avec le Mercosur, sous condition, mais ils le soutiennent, que les écolos ne sont pas du tout les locavores qu'ils prétendent. Mais bon, je reviens à Sandrine Rousseau. Je voulais euh, dire quelques souvenirs d'enfance pour euh, vous expliquer ce que moi je connais de l'agriculture. Et non, il se trouve que quand j'étais enfant, euh, j'ai passé, euh, de, de pratique toutes mes vacances à la ferme en Charente, euh, parce que mon oncle et ma tante étaient ouvriers agricoles en Charente, pas très loin, de, pas très loin du, de, du, Poitou, donc de la, de la Vienne et de la Haute-Vienne. Euh, je, je, je vais en parler. Euh, je salue ma, ma famille. Donc, mon oncle et ma tante étaient ouvriers agricoles. <cười> Et ils ont eu huit enfants je, si certains regardent ou certains rejetons de la descendance regardent, je les salue, je leur envoie mes amitiés et euh, il se trouve que donc, dans les années 70 j'ai passé mon enfance mes vacances d'enfant là-bas euh, avec des souvenirs extrêmement précis hein. Alors, il se trouve que mon oncle et ma tante je pense qu'il n'y avait que mon oncle qui était déclaré il était ouvrier agricole c'est à dire payé au trimestre hein. on a oublié aujourd'hui que euh, les paysans étaient payés au trimestre et pas mensuellement et euh, ils étaient logés dans une ferme par euh, le, leur patron qui était le vicomte du coin qui lui habitait euh, le, le castel <rire> l'espèce de gentillomière de, de l'autre côté de la colline avec sa famille alors il se trouve que moi j'ai pas connu cette époque mais je réentends ma tante dire Ah l'ancien vicomte, je ne sais plus comment il s'appelait c'était quelqu'un, on le respectait parce qu'il euh, euh, venait à la messe en, en calèche le dimanche hein, l'église se trouvait en contrebas de, de la vallée et euh, il venait en haute forme et, et je me souviens que ma tante disait on, on, à l'époque on devait se baisser sur son passage années 70, hein, je ne vous parle pas de des années 30, dans les années 70 en Charente euh, les paysans devaient se baisser sur le passage du vicomte qui venait à la messe en haute forme en Calèche et c'était comme ça mes amis et ma tante avait une nostalgie pour cette époque il se trouve que ce vicomte était mort moi je ne l'ai pas connu, était mort d'un accident de voiture et c'est la branche parisienne qui a repris la propriété et la ferme et donc euh, ça a été le choc des cultures entre le, le vicomte et la vicomtesse et leurs enfants parisiens, et ma famille, paysanne de, 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 de Charente et paysanne de basse extraction. Et j'ai des souvenirs très précis, c'est-à-dire que je me souviens jusqu'en 78, je pense, on allait faire caca au milieu des moutons parce que la ferme n'était pas équipée de sanitaires, ni de salle de bain, ni de sanitaires. Euh, et, et donc quand il fallait soulager ses besoins ben, on allait au milieu des animaux euh, dans la grange j'ai connu ça dans les années 70 ce sont les laboratoires c'est le laboratoire d'hygiène départementale je me souviens d'une visite de, 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 de la représentant du laboratoire dans la ferme qui avait imposé aux au propriétaires au vicomte et à la vicomtesse de euh, de créer des, une, une salle de bain et et des toilettes dans la ferme, et, et, et ce qu'ils avaient fait de mauvais cœur, je peux vous le dire. Parce qu'on on mélange pas les catégories. Hein. Euh, et donc les nobles euh, propriétaires ne peuvent quand même pas s'abaisser à hein, s'occuper des problèmes des petites gens. Euh, je le dis parce qu'à Paris, j'entends beaucoup de gens me dire, ah l'ancien, je vois beaucoup de commentaires de cons euh, qui me disent... L'ancien régime, c'était bien, c'était génial, la France sous De Gaulle, c'était génial, ben, moi j'ai connu la France sous Giscard, il n'y avait pas de chiottes dans la ferme, et les ouvriers agricoles étaient, étaient traités comme des moins que rien. J'ose pas imaginer comment c'était sous l'ancien régime, mais moi les mecs qui me font l'apologie de l'ancien régime, de la royauté, etc., je dis, attendez, vous en faites l'apologie parce que vous ne savez pas ce qu'était le servage mais moi j'ai vu la survivance du servage ça ne donnait pas du tout envie et je suis désolé ceux qui me font un récit mythique légendaire de l'ancien régime c'est du pipi de chat c'était pas comme ça la vraie vie la vraie vie c'était un mépris social insoutenable pour pour les gens venant de la noblesse c'était pratiquement pire que sous Macron. Allez. Et donc, il se trouve que le, 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 les, les propriétaires ont installé des sanitaires, mais qu'à l'époque, comme c'était des Parisiens qui reprenaient l'activité, ils n'étaient pas très bons. Donc l'affaire a périclité, il y avait comme 160 hectares, ce qui n'était pas rien. Euh, et l'affaire périclite, et donc, je, je me souviens de Madame Guy, alors ma, ma tante... Euh, elle avait des expressions quand elle parlait des patrons, elle, elle parlait de je vais le dire, de Boitillet c'était le, le, le lieu dit où se trouvait le, la disait :« alors Boitillet il pense ceci, à Boitillet il pense ça, et on n'osait pas hein, parler de, de, des patrons à l'époque directement et quand il fallait désigner une personne à Boitillet, euh, ma tante disait monsieur Guy qui était le vicomte, qui était assez absent, ou madame Guy qui était son épouse, euh, qui était une dame d'une vraie prestance. Hein. Et, et je me souviens d'une visite de Madame Guy, euh, qui, à la fin d'un trimestre euh, où mon oncle devait être payé, et Madame Guy l'avait dit à mon oncle, euh, « On n'a pas les moyens de vous payer ce trimestre, parce qu'on a des fêtes organisées, on a un train de vie à tenir, et on ne va quand même pas le sacrifier pour vous. Donc on vous payera le trimestre prochain. » Je l'ai entendu, ça, vous voyez Je l'ai entendu. Qu'on ne me dise pas euh, que l'ancien régime, c'était bien, je suis désolé. Voilà. Et donc, je, 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 me, je revois ma mère à l'époque, qui nous emmenait en vacances là-bas. Euh, je revois ma mère aller acheter du PQ parce qu'il euh, y avait des, des sanitaires, mais mon oncle n'avait plus d'argent pour acheter du papier toilette. Je l'ai connu ça. Je l'ai vu. C'est une réalité. Hein. Qu'on arrête de m'expliquer l'époque heureuse des paysans sous de Gaulle. Hein. Je, je, je le redis, sous Giscard, c'était que ça. Je n'ose même pas imaginer ce que c'était dans les années 60. Euh, et donc euh, moi petit, je, je me souviens puisque je dormais à la ferme il y avait un grand dortoir pour huit gamins euh, où je dormais et, euh, et, et donc à la ferme, je me souviens de mon oncle et de ma tante surtout, qui tous les jours à 5h du matin était debout pour aller s'occuper des vaches c'était une ferme qui faisait de la polyculture comme on dit, donc il y avait des vaches à lait pas énormément, une vingtaine des vaches à viande, quelques-unes euh, avec, vous savez, les, les écussons répartis, les prix, la foire de Bidule, la foire de machin, là c'était surtout la foire de Ruffec, premier prix pour, euh, et euh, donc tous les matins, j'entendais je, je, mon, mon, ma tante surtout aller traire les vaches hein, à 5h du matin, été comme hiver, euh, pas de dimanche, pas de samedi, crevant la, crevant la misère, mon oncle et ma tante n'ont jamais pris de vacances, en, ne sont jamais partis en vacances. Euh, ils avaient des moutons, ils avaient des cochons, pas beaucoup de cochons. Euh, et, et Ils faisaient essentiellement du maïs et du blé. Euh, évidemment, pour leur production locale, ma, ma tante s'occupait d'un petit potager. Je voudrais rendre hommage à mon oncle, euh, qui était... Et à ma tante, qui était une sainte femme, probablement, je voudrais honorer sa mémoire, elle a eu huit enfants, dont six à la maison. Et tout le monde se souvenait qu'elle faisait un enfant le matin, et elle allait travailler, ramasser les haricots l'après-midi pour nourrir la famille. C'était comme ça, la vie. Six enfants à la maison. Elle a fait ses deux derniers enfants à la maternité, maternité locale, et il y a eu des problèmes à la naissance parce que les petites maternités de, de campagne, c'est dangereux. Hein J'entends beaucoup de gens me dire « Ah, c'est dégueulasse, on ferme des maternités. Euh, » Je vous assure, aucun Parisien ne fait naître son enfant dans une maternité qui fait moins de 300 naissances par an. C'est les maternités qu'on ferme parce qu'elles sont dangereuses. Et, et moi, j'ai vu ce que ça a donné. Euh, et l'horizon de la vie à l'époque, c'était euh, c'était un travail rugueux. Hein. Donc moi, je me souviens petit, euh, je, 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 je jouais pas mal avec mes cousins, mais je participais un peu aussi aux travaux aux travaux d'été. Je me souviens d'avoir rentré le foin à la main. Qu'on prenait, il y avait un camion, un tracteur qui tirait une, une plateforme, et puis autour de la plateforme, on prenait une fourche, on soulevait. Le, la, la botte de foin, à l'époque c'était botte euh, carrée, enfin, rectangulaire, <cười> parallélépipédique, et on la mettait sur une espèce de, de monte-botte, de monte et il y avait deux, deux gamins au-dessus qui étaient chargés de répartir le, les bottes de foin sur la plateforme. J'ai fait ça, voilà. je peux vous dire, vous, vous rentriez le soir, vous étiez épuisé euh, à 10 ans, je, je fais ça à 10 ans, alors, mon oncle que, que, que j'aime bien m'avait un jour demandé de conduire le troupeau, le troupeau de vaches alors il n'y en avait pas beaucoup, une vingtaine je pense avec 2-3 taureaux bien excités et à 10 ans il m'avait mis devant le troupeau pour que je conduise les vaches dans, dans un autre champ et, euh, et donc il fallait faire, comme ça, je sais pas combien, 500 mètres, 1 km, 2 km sur la route avec son troupeau de vaches faire attention que la vache, les vaches ne s'évadent pas. Hein. Et surtout, il y avait des taureaux excités, donc euh, les vaches, elles ne pas forcément que les taureaux leur montent dessus euh, sur la route. Et donc, je me souviens d'avoir vu, j'avais 10 ans, je conduisais le troupeau, je me souviens d'avoir vu le troupeau me courir dessus, et quand vous avez 10 ans et que vous voyez euh, 10 vaches affolées parce qu'il y a les taureaux qui essayent de leur monter dessus et que les vaches courent sur vous, et, et que votre oncle vous dit <rire> « tu les empêches de passer », je vous assure, ça fait quelque chose parce qu'une vache c'est lourd et c'est gros et donc 10 vaches qui vous foncent dessus euh, dans un état d'affolement faut tenir j'ai connu ça euh, j'ai vu tuer le cochon j'ai vu tuer le mouton euh... C'était un métier extrêmement éprouvant. -dire, moi, j'étais un privilégié, je venais là pratiquement en, en touriste, si vous voulez. C'était mon camboy scout de l'été. C'était euh, très dur comme métier. Et donc, par exemple, le passage de, de la botte de paille euh, parallélipipédique à la grosse botte de paille euh, circulaire, si vous voulez, conique, entourée de plastique, c'est un progrès. Bah, je suis désolé, c'est un progrès. Alors, on peut peut-être améliorer les choses. C'est un progrès. Euh, la traite automatique que j'ai vue dans des fermes de, 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 du Nord, c'est un progrès. C'est-à-dire que les vaches viennent dans des grandes structures où elles se font traire pratiquement automatiquement, c'est un progrès. C'est beaucoup moins fatigant pour, pour, pour les paysans. Le, le, le tracteur, la motorisation c'est un progrès l'augmentation des rendements avec les pesticides c'est un progrès Et alors, je le dis parce que je, je vois bien j'entends bien chez les écolos je dirais militants comme chez plein de commentateurs nostalgiques de la France d'avant, de la France de toujours. C'est un pipotage. Euh, ça me rappelle un gars que, que certains connaissent, qui a été conseiller économique de Marine Le Pen. Dans un débat avec lui, il m'avait dit, nous, quand nous arriverons au pouvoir, nous ferons passer une loi pour interdire les caisses automatiques et pour obliger les patrons à recruter des caissières françaises. Toi, ta mère, elle n'a jamais été caissière, sale bourgeois. Est-ce que tu rêverais pas que des gens soient caissiers Si on peut remplacer un caissier par une machine, c'est un progrès social, parce que le métier de caissier est un métier épuisant et abrutissant. Euh, paysan à la mode ancienne, à la mode année de Gaulle, c'était un métier épuisant, c'était un métier abrutissant. Et si on peut mécaniser chimiser un certain nombre de travaux de l'époque, c'est un progrès social parce que les gens s'usaient au travail. <rire> et, euh, et par ailleurs, il faut être clair, on ne peut pas produire de la nourriture à bas prix ou à prix abordable pour tous les consommateurs en utilisant les méthodes anciennes. C'est-à-dire que ça n'est pas possible. C'est un mensonge que de dire... On veut des produits à l'ancienne, sans pesticides, sans machin, sans trucs, sans bidules. On veut une agriculture totalement locale. Mais on veut que, ce, que tout le monde puisse manger à sa faim sans que ça coûte trop cher. Et en même temps, on veut que les gens travaillent moins. Ça n'est pas possible. En réalité, pour produire comme avant, il faut beaucoup plus de main d'œuvre et beaucoup plus de travail harassant et de travail pénible. Euh, et on ne peut pas avoir moins de travail, des prix plus bas et des méthodes à l'ancienne. Ça n'est pas possible. Je, je, je ne dis pas que je suis pour ou contre tel ou tel. Je dis juste qu'on ne peut pas mentir et expliquer, comme je le dis souvent dans les commentaires, « Ah, vous êtes un vieux con parce que vous dites que les Français ne travaillent pas assez. L'avenir, c'est le loisir, c'est le... » OK c'est le loisir, on travaille moins, mais à ce moment-là, on accepte d'augmenter la productivité de l'agriculture, par exemple, pour que les paysans puissent travailler moins. Et pour qu'ils puissent travailler moins, la logique, c'est quoi C'est une ferme de mille vaches plutôt qu'une ferme de 20 vaches. C'est des méthodes industrielles pour fabriquer de la nourriture. Et donc, c'est un renoncement à l'agriculture d'avant. ceux qui m'expliquent qu'on peut faire comme avant, en produisant plus, pour nourrir tout le monde à sa faim, moins cher, avec moins de boulot, c'est qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. C'est des bourgeois parisiens qui euh, mentent sur la réalité du travail. Voilà. Euh, le travail agricole, il est pénible, et si on veut supprimer la mécanisation, si on veut supprimer le recours aux pesticides, aux herbicides, etc., eh bien, on aura moins de production, et ce moins de production demandera plus de boulot. Voilà. Et si on n'accepte pas de baisser les productions, eh bien, ça coûtera plus cher, et les gens se nourriront moins facilement, et perdront du pouvoir d'achat. Alors, moi, ma position, elle est qu'il faut que les paysans vivent bien. Hein, donc, parce que j'entends Ah, vous voulez travailler les gens comme des esclaves ?» Je, je le redis, moi, l'expérience que j'ai eue à la campagne, c'est que c'était un esclavage, hein, sous les années euh, idylliques d'avant. Voilà. C'était un esclavage. Euh, et je suis contre ça. Moi, je suis pour la libération du paysan. Je suis pour que le paysan vive bien. Eh bien pour qu'il vive bien, il faut industrialiser et il faut accepter des produits chimiques. Et jusqu'ici, qui est contre Tous ceux qui m'ont dit que c'était... Euh, j'ai un pote qui était à lutte ouvrière, s'il voit ce... Cette vidéo, je lui dis mon amitié, mais ce, ce mec, qui était médecin chez Lutte Ouvrière. Il était fils de propriétaire de, de, de cliniques dans le sud de la France. Clinique privée. Et il venait m'expliquer à moi, à prolo, que euh, j'étais un suppôt du capitalisme. Et un jour, je me suis engueulé avec lui sur les méthodes agricoles. où Il me dit, mais pourquoi tu défends tous les lobbies des multinationales agricoles je ne dis pas ça, mais va foutre les pieds dans une ferme et va passer trois mois avec un paysan à l'ancienne et tu vas voir ce que c'est, avant de dire tes conneries. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la parole sur l'agriculture, elle est confisquée par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une ferme et qui, à la mode parisienne, à la mode bobo, vous explique qu'ils savent mieux que vous comment vous devez faire votre métier. Et que, euh, bien entendu, la démocratie, c'est bien. Alors, si j'écoute Sandrine Rousseau, je reviens à Sandrine Rousseau, si j'écoute Sandrine Rousseau, euh, ah oui, mais alors, euh, il faut être local, la production locale, bon, on est dans un parti qui soutient, sans le dire... Euh, le, le, la mondialisation et notamment l'accord Mercosur mais on est quand même pour la production locale il faut de la nourriture locale sans pesticides, sans trucs, sans machin elle est allée le dire à des vignerons qui lui ont dit casse-toi t'es es es, es qui la parisienne hein on, on redit Sandrine Rousseau, elle a fait sa carrière universitaire à Lille elle est fille d'inspecteur des impôts son père était inspecteur des impôts Mère socialiste de Nieuil-sur-Mer en Charente-Maritime, sa mère était inspectrice des impôts à la CFDT. Voilà, Sandrine Rousseau est la caricature de la fille qui, de la bourgeoise, de la moyenne bourgeoise, qui d'état, hein, de, de la noblesse de robe comme on disait sous l'ancien régime, qui vient expliquer aux gens qui bossent comment ils doivent bosser, en disant bien entendu, il faut être local, hein, il faut être local, mais moi Paris, moi lilloise, parachutée à Paris euh, par mon parti pour pouvoir être députée euh, je viens t'expliquer dans l'Aude comment tu dois produire mais évidemment je n'ai jamais produit dans l'Aude je n'ai jamais élevé une vigne dans l'Aude mais moi parisienne, fille d'inspecteur de, 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 des impôts euh, protégée, ouais, je viens t'expliquer comment tu dois vivre au nom du local au nom du traditionnel au nom euh, du bien-être, au nom du progrès. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, euh, aujourd'hui, il y a un combat idéologique autour de l'écologie qui n'a rien à voir avec le bien-être paysan, qui n'a rien à voir avec la réalité de ce que doit être une production agricole raisonnée. C'est un combat qui est, de mon point de vue, euh, extrêmement euh, entouré de façon géostratégique par des intérêts. Euh, on, on porte l'accord transatlantique, etc. On défend la production agricole américaine, sans jamais le dire. Et le combat écologique, il est très largement nourri par des gens qui utilisent l'écologie pour, euh, d'une façon ou d'une autre affaiblir la, 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 le potentiel agricole français et pour défendre des intérêts d'autres, de lobbies agricoles qui financent, de mon point de vue, sans, sans vergogne, le, les écolos. Euh, et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat sur l'écologie n'est pas un débat rationnel, c'est un, un débat idéologique, sophistique, calculé par des lobbies, nourri par des lobbies, pour euh, défendre une autre vision du monde que la vision française traditionnelle. Et la vision écologique, c'est euh, évidemment euh, euh, de créer une dépendance économique française vis-à-vis -vis de la production étrangère. Ça se voit d'ailleurs puisque les années passent et l'agriculture française est de moins en moins compétitive et de plus en plus contestée par euh, des, des puissances étrangères. <rire> Et, euh, in fine, la logique d'une Sandrine Rousseau, c'est de faire du jacobinisme à la Robespierre, c'est-à-dire d'utiliser l'écologie pour imposer la vision parisienne à l'ensemble de, 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 de la nation et de la vie quotidienne des Français. C'est un projet totalitaire qui vise à changer, à imposer d'en haut, de façon verticale, un mode de vie, euh, des habitudes, une façon de travailler, une façon de produire qui est décidée par un petit cercle, par une caste. Et c est, c est, ça n'a évidemment euh, rien à voir avec l'intérêt général à long terme. Mais je voudrais le dire, ceux qui contestent l'écologie au nom d'une vision totalement elle-même fantasmée, soit les années de Gaulle, euh, qui, qui n'existent que dans leur esprit, les années de Gaulle ne correspondent pas à la forgerie qu'ils ont en tête, soit l'Ancien Régime, le, une espèce d'agriculture comme ça euh, complètement fantasmée, ils ne nous rendent pas service non plus parce qu'en réalité, euh, ils endossent un certain nombre d'idéaux écologistes euh, à leur insu, et ils sont les alliés objectifs de la vision écologiste. Si on veut une agriculture française performante, compétitive, avec des paysans qui ne se suicident pas parce que leur vie euh, est insupportable. Si on veut ça, il faut accepter euh, des évolutions agricoles profondes. D'abord, il faut laisser les paysans s'organiser le plus possible entre eux. Si, si des gens veulent des petites productions, qu'ils ont envie de bosser dans, 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 leur, dans leur système, dans leur agriculture durable, il faut les laisser faire. Mais il ne faut pas avoir l'illusion que ce modèle peut être généralisé et imposé d'en haut sans avoir des conséquences économiques durables pour les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que très souvent, je vois que les gens disent, il faut être pour tel truc, contre tel truc. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut... Qu ait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Pour des gens qui veulent faire une agriculture de luxe, exigeante, pénible, avec des méthodes de production à l'ancienne, respectueuses. Il y a une place pour ces gens-là et, et s'ils ont des, des acheteurs, des consommateurs qui leur achètent leurs produits, il faut, euh, il faut les laisser faire et je n'ai aucun problème à ce qu'on leur fasse des aménagements fiscaux pour les encourager, pour les aider à se développer. Je n'ai pas de problème là-dessus. Simplement, la réalité, c'est que là, je, je vois dans mon entourage des gens qui sont allés vivre à la campagne pour mettre en place cette agriculture durable et qui ne s'en sortent pas parce qu'économiquement, c'est un modèle qui ne peut pas être imposé sans une augmentation massive des prix. Et donc, si des paysans veulent cultiver la terre avec des méthodes industrielles, il faut les laisser faire. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas un encadrement minimum sur un certain nombre de sujets. Mais cette guerre qu'on fait par principe à l'agriculture industrielle, personne ne dit la vérité. C'est que combattre l'agriculture industrielle, c'est se battre pour une dégradation des conditions de vie des paysans, et c'est se battre pour une augmentation des prix agricoles, c'est-à-dire pour une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Et cette sincérité-là, cette franchise, il faut l'avoir. Ah, et je demande juste aux gens qui combattent l'agriculture industrielle d'avoir les couilles, si vous me permettez d'être vulgaire, de dire, nous ce qu'on veut, c'est la qualité à l'ancienne, et donc on assume que les paysans aient des vies de chiens et on assume que les prix augmentent sur les marchés. Voilà. Et euh, on, on ajoute par transparence qu'on n'a jamais mis les pieds dans une ferme, et donc qu'on parle sans savoir. Après, que des paysans me disent « moi je produis comme ça sans choix de vie », ok, mais à ce moment-là, on discute de façon sincère, et on arrête d'entendre des Parisiens qui n'ont jamais mis les pieds à la campagne, sauf en vacances, et euh, pour faire du vélo euh, et, et qui viennent nous expliquer exactement ce qu'il faut faire ça n'est pas possible. il faut que nous sortions des impostures et des mensonges. bon voilà c'était mon petit coup de gueule à bientôt!